0: Aus der Kammer geplaudert. Der audio -Talk der IHK Darmstadt. Herzlich willkommen zum audio -Talk der IHK Darmstadt. Mein Name ist Nele Hein und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem innerstädtischen Handel. Was zeichnet erfolgreiche Händlerinnen und Händler aus? Hierzu begrüße ich meine heutige Interviewpartnerin, Frau Professor scheda walisade funder von der Hochschule Darmstadt. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Frau Walisade-Funda, was ist Ihr Forschungsbereich an der Hochschule Darmstadt und wie sind Sie da hingekommen?
1: Ich bin seit 2014 Professorin an der Hochschule Darmstadt und habe den Schwerpunkt Marketing. Promoviert habe ich an der Universität Mainz und an der Columbia Business School in New York. Und seither ist mein Forschungsschwerpunkt im Bereich Consumer Tracking, Shopper Marketing und digitale Handelsformate. Und letztendlich ist es so, ich war auch vorher lange Zeit in der Industrie tätig, im Konsumgüterbereich, bei Unilever und auch Coti. Und ich unterstütze auch beispielsweise Handelsinstitute mit
0: Konzepten. Unser Thema heute ist, wie eingangs schon erwähnt, der innerstädtische Handel. Wenn ich mir eine Innenstadt vorstelle, dann sehe ich dort natürlich die inhabergeführten Fachgeschäfte und auch Traditionshäuser. Aber andererseits finde ich auch in Innenstädten große Ketten- und Kaufhäuser. Gibt es eigentlich eine ideale Vorstellung von einer attraktiven Innenstadt mit Einzelhandel? Ja, das Problem tatsächlich vieler Innenstädte
1: heute ist, dass ähm, sie eine gewisse Monofunktionalität aufweisen. Das bedeutet, dass außer dem kommerziellen Angebot es sehr wenig andere Angebote oder Bezugspunkte gibt und dabei ist die Stadt heute eben nicht nur als Konsum, sondern eben auch in ihrer kulturellen Funktion zu sehen, also für Kultur, Erleben, Veranstaltung, aber auch die soziale Funktion. Im Wesentlichen sind das das Zusammentreffen, die Zugehörigkeit erleben, Identität erleben in einer Stadt und der Kurzschluss eigentlich, zu sagen, eine lebendige Stadt ist lediglich nur ein lebendiger Handel, damit nicht ganz richtig, sondern man muss sich von ja, diesem alten Bild der Innenstadt, der sehr stark geprägt ist, eben auch durch die 70er-Jahre lösen. Das bedeutet, in vielen Innenstädten war es früher so, dass der innerstädtische Handel von den peripheren Ansiedlungen auf der grünen Wiese zu schützen galt und viele Städte haben in diesem Zuge Einzelhandelskonzepte und innenstadtrelevante Sortimente definiert. Und diese Einzelhandelskonzepte sind allerdings sehr schnell zu einer Art Schutzkonzepten mutiert, kann man sagen. Es waren weniger tatsächlich Entwicklungskonzepte. Und das führt dazu, dass wir ein Status quo heute, der sich manifestiert hat, auch in vielen Städten, dass der Handel halt so bleibt wie er ist und so bleiben soll. Und das ist sicherlich nicht der Fall. Also um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, ein attraktiver Einkaufsstandort ist heute der, in dem man diese Veränderung vornimmt, also die Zöpfe aus den 70er Jahren abschneidet und die Innenstadt zukünftig nicht nur einkaufen ist, sondern auch wohnen, Spielplätze, erleben, Begegnungsstätte einfach. Und ja, Stadt wird da, jede Stadt wird da ihren Weg finden müssen. Können Sie ein Beispiel von so einem Konzept geben? Im Wesentlichen ist es eine Stadt, in der die Aufenthaltsqualität gesteigert wird. Also neben dem Handel ist eben die Stadt, die Gastronomie beispielsweise, Immobilieneigentümer, Bürger, Arbeitnehmer, alle Interessensgruppen sollten möglichst berücksichtigt werden und spielen für eine attraktive Innenstadt und auch die Aufenthaltsqualität in einer Innenstadt eine große Rolle. Und die alle unter einen Hut zu bringen, ist ganz wichtig und wesentlich für die Zukunft einer belebten Innenstadt.
0: Jetzt noch mal zu den Händlerinnen und Händlern im Konkreten. Kann man sagen, dass kleine inhabergeführte Läden unser Bild einer sogenannten attraktiven Innenstadt prägen? Tatsächlich ist es heutzutage so,
1: dass man, wenn man durch die Innenstadt geht und die innenstädtischen Zentren sind häufig von großen Ketten geprägt. Das heißt, das liegt insbesondere daran, dass die Mieten in den 1A-Lagen sehr hoch sind. Und die Städte, wie auch Darmstadt, Wiesbaden, also alles, was hier auch in der Umgebung tatsächlich ist, wir können im Schnitt sagen, dass 70 Prozent filialisiert ist. Das bedeutet, der Filialisierungsgrad, so Ketten wie HM, SARA etc., sind überall. Und damit sind sich die Innenstädte sehr ähnlich in ihrer grundsätzlichen Struktur. Und sie haben insofern recht, dass die inhabergeführten Geschäfte in der Stadt so ein spezifisches Gesicht geben, ein Flair vielleicht auch, und eine Unverwechselbarkeit. Und deshalb würde ich schon sagen, das macht den Unterschied. Und der Einzelhandel ist allerdings dennoch nicht die einzige Komponente in der Stadt. Es bedarf, wie gesagt, auch anderen Komponenten, die da noch mit eine Rolle spielen. Und die inhabergeführten Geschäfte, ja, die tragen tatsächlich zu einem vielseitigen Bild einer Innenstadt mit bei. Mhm.
0: Wie sieht aus Ihrer Sicht denn ein erfolgreicher Einzelhändler aus? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage,
1: ja, ein erfolgreicher Händler. Ich glaube, ein Kernerfolgsfaktor eines Einzelhändlers ist für mich aus der Marketingperspektive natürlich insbesondere die Sichtweise des Kunden einzunehmen. Also es geht um eine komfortable Problemlösung für Kunden. Und wichtig ist, dass heute Händler nicht auch in dieser Denke verweilen, nur der stationäre Einzelhandel oder nur online, sondern heute ist beides wichtig in einem Konzept. Man kann diese Kanäle nicht mehr getrennt voneinander sehen und man sollte auf allen Kanälen möglichst verbunden sein mit dem Kunden, ob das jetzt über einen Webshop ist über eine App oder andere soziale Medien vielleicht oder die Filiale selber. Dennoch würde ich sagen, dass kleine Einzelhändler für die ist es natürlich online durchaus schwierig. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es unbedingt profitabel für ein Inhabergeschäft das kleines Geschäft, beispielsweise Modegeschäft, weil der Onlinehandel natürlich auch bestimmte Infrastruktur voraussetzt, bestimmtes Know-how voraussetzt. Und diese kleinen Händler haben das nicht in dem Maße erlernt. Und sie können zwar auch über größere Plattformen letztendlich anbieten, aber dennoch, wenn wir auf unser Modegeschäft blicken, dann ist es so, dass die auch festgestellt haben, dass 60 bis 70 Prozent der Waren retourniert werden. Und das ist natürlich letztendlich nicht lohnend für einen kleinen Händler. Dennoch glaube ich, dass auch kleine Händler die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, durchaus nutzen können. Sie können in anderen Formaten beispielsweise ihre Produkte anbieten. Soziale Medien bieten sich hier sehr stark dazu an, auch Kunden zu binden. Und ich glaube, gerade die Kundenbindung, also die lokale Kundenbindung, ist ein wichtiger Faktor, dem sich kleine, mittelständige Unternehmen annehmen können. Und beim stationären Einkauf muss der Handel eben gerade diese Vorteile dann auch ausspielen. Und dazu gehört die Schaffung einer Art Wohlfühlatmosphäre, aber auch Ansprechen auf einer emotionalen Ebene, eine attraktive Gestaltung. Und ganz, ganz wichtig, und das ist nicht zu unterschätzen, ist freundliche und kompetente Mitarbeiter. Das ist nicht nur die wahre Präsentation, sondern ein tatsächlicher Mehrwert. Der Kunde braucht einen Grund, warum er einkaufen gehen soll, gerade in dem Geschäft. Und das können kleine Händler sicherlich gut bieten und dennoch die Digitalisierung berücksichtigen, indem sie zum Beispiel in den sozialen Medien Kundenbindung
0: schaffen. Hm. Wie viele von diesen ich nenne sie mal erfolgreichen Händlern, haben wir heute in unseren Innenstädten. Und wie tragen diese zu der Attraktivität bei, einer Innenstadt? Auch das ist eine Frage, die ich
1: wahrscheinlich nicht mit einer konkreten Zahl jetzt beantworten kann, muss ich gestehen. Der Einzelhandel befand sich bereits ja schon vor der Pandemie in einem Abstrukturwandel. Und das ist getrieben zum einen durch die Digitalisierung, aber auch durch verändertes Konsumentenverhalten, Bevölkerungsbewegung, also das Hinziehen in Ballungszentren, der Zuzug in die Metropolregionen, auch veränderte Lebenssituationen oder auch zunehmendes Alter, also Altersstrukturen verändern sich. Ein und zwei Personenhaushalte nehmen zu. Das sind alles Entwicklungen, die es auch schon vorher gab. Und um auf die Frage zurückzukommen, also der Umsatzanteil von kleinen und mittelständigen, typischerweise eben auch inhabergeführten Geschäften, gibt da nur wenig filialisierte Handelsunternehmen, liegt
0: heute deutschlandweit unter 15 Prozent. Okay. Dass es trotz Corona 2020 ein kleines Umsatzplus im Einzelhandel gab, hat wohl maßgeblich auch mit dem Onlinehandel zu tun. Sie haben ja schon gesagt, wie wichtig das Thema für den Einzelhandel ist. Aber wie sehen Sie das in Zukunft?
1: Ja, Corona hat den ohnehin rasant wachsenden Onlinehandel natürlich einen enormen Aufschwung verliehen. Und diese Entwicklung haben wir aber auch schon auch die letzten Jahre natürlich sehr stark beobachtet. Das ist also eine Fortführung der Entwicklung und der online hat sicherlich insgesamt davon profitiert. Dennoch muss man auch im online unterscheiden. Es gibt Branchen wie Tourismus, Reisen, Kultur, Ticketverkäufe etc., die sind sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden, auch online. Das heißt, nicht in jeder Branche sehen wir auch online diese Entwicklung zum einen. Und auch beim stationären Einzelhandel gilt natürlich eine differenzierte Betrachtungsweise. Drogerien, Lebensmitteleinzelhandel, Baumärkte, Einrichtungshäuser, die haben sich alle dennoch positiv entwickelt und gerade aber Bereich Mode, Fashion, hat starke, wirklich sehr starke Einbußungen zu spüren. Und viele sitzen noch immer auf ihrer Winterware. Dabei scheint mhm. jetzt ja auch schön die Sonne hier rein. ja Und auch die gesamte Aktivitäten online anzubieten, ist wie gesagt nicht einfach. Oftmals haben die mit hohen Retourenquoten zu kämpfen.
0: Aber für die Zukunft heißt das, man kommt nicht drum herum Man muss als, als Einzelhändler digital affiner werden.
1: Digitalisierung im Einzelhandel würde ich sogar als Game Changer bezeichnen. Also wirklich, es verändert sehr, sehr viel. Und zumindest die Unternehmen, die sich dann dem Thema auch aktiv und zügig annehmen, die werden sicherlich auch, das sehen wir auch jetzt, etwas erfolgreicher durch die Pandemiezeit geführt und werden auch sicherlich in Zukunft sich damit gut aufstellen. Digitalisierung bedeutet für mich aber nicht nur das Online-Einkaufen, sondern viel mehr auch der Trend, dass Kunden sich in digitalen Lebenswelten bewegen. Also wir alle nutzen sehr viel mehr digitale Medien, Social Media. Wir sind sehr stark digital geprägt, ob die Nutzung von Mobiltelefonen mhm. oder Sensoren, also alles auch was mit künstlicher Intelligenz heutzutage zu tun hat. Und damit verändern wir natürlich unser Verhalten und auch die Möglichkeiten für Unternehmen, diese Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen, das ist ganz wichtig. Und Digitalisierung kann dabei helfen, dann anpassungsgenaue Formate auch zu schaffen für Kunden. Also ich weiß, für was interessiert er sich, welches Problem hat er eigentlich, der Kunde, die Kundin, wie kann ich da am besten vorgehen und das beste Angebot schaffen. In der Summe kann man schon sagen, dass Digitalisierung Kunden effektiver und auch effizienter damit bedienen können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Da wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja. Von daher vielleicht auch noch, wie gesagt, für die kleinen Unternehmen werden diese Vorteile vielleicht nur bedingt eine Lösung jetzt sein. Denn vorhandene Kosten und benötigte Infrastruktur sind anspruchsvoll in dem Bereich und gehen häufig eben über die Möglichkeiten der Eigentümer geführten Einzelhandels hinaus. Also dennoch, Online hat alle Branchen beeinflusst und wird es auch weiterhin tun. Auf jeden Fall. Gehen wir jetzt
0: nochmal wirklich zum Handel in der Stadt, im Ort zurück. Wie müssen sich die Rahmenbedingungen ändern, damit Ortskerne und Innenstädte weiterhin attraktiv bleiben für den Handel?
1: Also alle Beteiligten sollten hier in Verantwortung gezogen werden. Städtebauliche Maßnahmen spielen eine Rolle, sind wichtig. Also eine historische Altstadt allein genügt oft nicht, sondern hier muss mehr passieren. Die Politik muss aber auch baurechtliche Voraussetzungen in dem Bereich schaffen, dass das Gebäude auch für Mehrfachnutzungen möglich sind, also im Erdgeschoss ein Geschäft, darüber ein Seniorenheim, diese Mischnutzungen, dass die möglich sind und auch Immobilienbesitzer, auch da da Könnte man beim Umdenken äh, nachdenken? Also, gerade die Mieteinnahmen, wie gesagt, in den 1a-Lagen sind sehr, sehr hoch für inhabergeführte Geschäfte. Nicht möglich, da Miete zu zahlen, und dann entstehen eben ganz schnell 1-Euro-Shops in Innenstädten. Das heißt aber auch, dass Händler dennoch Eigeninitiative natürlich zeigen müssen in dem Bereich und ihre Quartiere oder ihren Bereich, in dem sie ihre Produkte, Dienstleistungen anbieten, dass sie in diesen Bereichen auch stark machen für die Zukunft und sich vielleicht auch finanziell beteiligen. Es gibt Entwicklungen beispielsweise in Städten, wo die Stadt auch Gebäude erwirbt und eben gerade an kleinere Geschäfte dann eben auch attraktivere Mieten anbieten kann. Und somit haben die dann auch eine Chance in der Innenstadt ja, zu überleben und gleichzeitig auch wirklich attraktive Angebote den Kunden oder auch den Touristen anzubieten. Da gibt es ansatzweise Konzepte und ich glaube, da tut sich momentan auch sehr viel.
0: Okay, also können wir damit rechnen, auch in Zukunft einen Stadtbummel machen zu können? Ja,
1: das hoffe ich, doch sehr, <lacht> dass wir
0: alle halt noch einen Stadtbummel machen können. Und ich glaube, es wird immer
1: attraktive Angebote geben. Und wir Menschen werden weiterhin auch in die Stadt gehen und einkaufen. Auch wenn eben digitale Konzepte eine Rolle für uns spielen. Es ist einfach so, natürlich haben wir immer noch Lust und Spaß und shoppen. Und hoffentlich dann auch mal wieder ohne Maske. Aber momentan ist das natürlich noch sehr eingeschränkt. Und da muss man sagen, ist der Online-Handel manchmal im Vorteil, weil es schneller, praktischer ist und man auch viel mehr Auswahl hat.
0: Mhm. Eine persönliche Frage noch zum Schluss. Wenn Sie ans Einkaufen denken, was fällt Ihnen da spontan ein? <lacht>
1: ja, da... Äh fällt mir nur ein, dass ich den nächsten Lebensmitteleinkauf einkaufen oder tätigen muss momentan. So wie es wahrscheinlich vielen geht. Also es geht um die Bedarfsdeckung, Shoppen oder Shoppingerlebnis. Ja, mit Maske kommt ja nur bedingt auf. Also man erledigt die Dinge, die erledigt werden müssen. Ich hatte aber den Eindruck, dass gerade in den inhabergeführten Geschäften, die wirklich sehr glücklich waren, dass man... Kommt und dass wieder eine Interaktion stattfindet. Ich kaufe selber online und offline natürlich und das wird auch so bleiben. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass die Kunden weiterhin online und auch offline kaufen werden und online vor allen Dingen auch ein Stück mehr, auch nach der Krise. Das ist durchaus zu erwarten.
0: Okay, vielen Dank, Frau badisade der ich nehme mit, dass der Handel wandlungsfähig ist. Allerdings ist es teilweise schwierig, die Vorzüge von vor Ort einkaufen zu transportieren. Auch aus personellen Engpässen bleiben häufiger leider viele Potenziale ungenutzt. Aber es gibt viele schöne neue Geschäftsideen, die neue Wege gehen und Konzepte ausprobieren, wie sie auch schon angedeutet hatten, dass man Handel in Kombination mit Gastronomie oder auch mit Workshops, mit Dienstleistungen kombinieren könnte. Hier möchte ich uns als IHK nochmal kurz ins Spiel bringen. Wir sind für unsere Mitgliedsunternehmen da, zu denen auch der Handel zählt und helfen auch gerne durch Impulse und Beratungen weiter. Also sprechen Sie uns gerne an. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Ihnen, Frau Marisa de Funda, für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein konnte. Vielen Dank.